0: Radio vodnik:
1: Jaz bi znam, što vprašala, kako um... Jaz bi radjela, če upravščeni pa zanima zakaj?
0: Radio vodnik:
1: Vsak zakaj ima zato.
2: Ja, in na valu 220 vsak teden odmerimo po en radiovedni izziv, ravno prav torej, da ohranjamo naše možgane fit. Zdaj lepa je čas za radiovedni multi-izziv. Frekvenca X je danes odstopila skater radiovednim, ki bodo zelo dinamični, živi in predvsem iskrivi v odgovorih. Maja Rataj, ampak najprej na začetek, ko snovam, kdo so radiovedni, odkot črpate izzive?
3: Ja, radiovedni so nastali prav na deseti rojstni dan frekvence X. Danes bomo v etru rešili že 150 izziv in čisto vse, povdarjam čisto vse, ki smo jih reševali doslej, naprimer ali ima vesolje von, pa kakšna je hitrost kihanja, pa kako mravlje hodijo po stropu, pa do tega kakšno bi bilo na primer življenje na ploščati zemlji. Vsa ta vprašanja ste nam poslali poslušalci, ki ste res neizmeren ver dobrih idej in še posebej veseli smo, ko nam pišejo mladi zvedave ali v njihovem imenom njihovi starši.
2: Vsi torej, dobrodošli in prav navdušena sem, da bomo danes torej rešili že 150. radiovedni izziv. Odgovorili bomo kar na 8 vaših vprašanj in če se vam tudi zdajle ali me dodajo vtrne še kakšno dobrodošli, v režiji se vam bo oglasila radiovedna in dobrovoljna Kaja Ravnak. Res je Anja, poslušalci lahko pokličete na telefonsko številko 014752202 ali se vi pa oglasite na družabnih kanalih VALA202 kjer je že zdaj poteka zelo zanimiva nagradna igra. Kaj ima saj bo tudi telefon, tako da je multiopravilna za tale naš multiiziv. Pa še na teren gremo, kot se zaradi ovedne tudi spodobi. Ajda kusi, Neža, Borkovič, dober dan. Tole ne bo samo radiovedno vprašanje, bo morda zvenilo že kot rahlo za sliševanje. Kje sta? Koga zasledujeta?
4: Anja in Maja, pozdravljeni. Neža je danes že raziskovala in ugotovila, da se nahajava približno 300 korakov jugo od Ljubljanskega živalskega vrta. Če povem še, da je okolinaju skoncentrirano znanje računalništva in informatike, kemije in biologije, najna lokacija najbrž ni več skrivnost. Sva pa v izjemno zanimivi in radiovedno razpoloženi družbi, seveda na lovu za odgovori na vprašanja, kje ali bolje pri kom sva jih našli, pa razkrijeva kmalu.
2: Ok, ajda, se mi pa že zdaj kar svita, kje sta. Mislim, da nekje, kjer bo že v ponedelje kar mrgolelo študentov in tudi študentk, natančno, kje pa torej razkrijemo nekoliko poznaje. Maja, pa tudi v studiju nisva sami? Ne, na obisk sem danes pripeljala fizika dr.
3: Jurija Bajca, sicer profesorja na pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, ki nam je že večkrat priskočil na pomoč, skoraj, da ga ni fizikalnega jeziva, na katerega ne bi znal odgovoriti, pa tudi izjemen mentor in pedagog, slišim, bil pa je tudi glavni organizator nedavne Evropske fizikalne olimpijade, ki je potekala v Sloveniji. Um,
2: dobrodošli,
5: Lepo pozdravljeni.
2: Zelo sem vesela, da ste danes tu, da nam pomagate pri zivih, ki nam jih na val pošiljajo poslušalci in ki se torej nabirajo iz tedna v teden. Na peti zivov, ki so tako ali drugače povezani s fiziko, boste danes odgovorili, ampak začneva pa z drugačnim vprašanjem vas, radiovedni, ki se obrnejo na nas, kdaj presenetijo o svojo zvirnostjo, unikatnostjo?
5: Um, ja, vsekakor, nekatera vprašanja so res zelo izverna, um, nekatera kažejo na veliko znanje fizike, nekatera pa pač kažejo na to splošno lajično, bi rekel, poznavanje te zanimive vede.
2: In uh, predlagam, da gremo kar tako akcijo. Ja, da vas torej kar takoj vržemo v
3: tale, bi rekla, ring. Naš prvi današnji izjiv je v bistvu še zelo povezan s poletjem, s počitnicami, z morjem. S tem se boste najverjetne nostalgično strinjali, tudi poslušalci, ko vam zavrtimo tole. Ja, v Slovenci imamo legendaren film Poletje v školki, ob čemer se najbrž mnogi sprašujete, ali se nam samo zdi, ali je vendarle res, da v školki lahko slišimo morje in predvsem zakaj. Torej radiovedno vprašanje, ki smo ga poleti dobili v tale naš elektronski nabiralnik, se glasi: Zakaj v školki slišimo morje? Dr. Jure Bajc.
5: Ja, torej školko lahko nekako obravnavamo, kot ene sorte piščav. Um, s tem, da je seveda, ena pomembna razlika, v piščali dobimo točno določen ton, zato ker je pač piščal tako oblikovana, um, dobimo nihanje za eno določeno uh, frekvenco in dobimo više harmonska nihanja, ki so pač za oktavo više in to prepoznamo kot ton. Zdaj um, v školki, ki je pa oblikovana pač ravno tako kot nekakšna cev, samo da je ta cev bolj nepravilne oblike, Se pa pojavlja ne samo ena značilna frekvenca, ampak več teh frekvenc, ki so med seboj niso tako lepo povezane kot pri piščalih. In um, tako kot v piščal pihamo zato, da vzbudimo v njej nek zvok, um, tako tudi gibanje zraka, ki se dogaja recimo v bustju te školke, pozroča v školki um, nek zvok, ker so pa te frekvence med seboj nekoliko, ne rečem, pomešane na ključno, je pa to um, šum. In ta šum se seveda um, spreminja zato, ker se spreminja gibanje zraka, ki um, se gible v bližini školke oziroma ustja školke um, in to slišimo potem kot neko tako spreminjajoče šumenje, kar nas spominja na um, valovanje morja. Vsa zadeva je pa povezana z pojavom, ki rečamo resonanca. Torej, um, piščav piha, oddaja zvok s točno določeno frekvenco, zato, ker izmed vseh treslajo, ki jih povzročamo s tem, ki pihamo, ki um, izbere samo tiste, ki so značilne za to piščal. in ravno tako školka iz tistega gibanja zraka, ki je nekako naključno, pobere van samo tiste frekvence, ki so značilne za školko in to šumenje, tako to imenovano šumenje morja.
3: To gre za za akustični problem v fiziki, a ne?
5: Um, Ja, gre za pač pojav lastnega nihanja, za proizvajanje zvoka um, in pa za pojav resonance. To so te ključni pojmi za um, pojasnilo, zakaj šum Zdaj kot šumorja, šumoškolki.
3: Torej, si ne domišljamo, ne? Da je... Ne, ne,
5: to zares slišimo, to se da tudi posneti.
3: Tako, to je torej naš prvi radiovedni izziv, zdaj pa gremo kar k naslednjemu. Poslušalec Matjaž nam je poslal še eno zanimivo vprašanje. In sicer ga zanima, koliko smo laži podnevi, ko je sonce v zenitu, zaradi njegovega gravitacijskega privlaka, In koliko zaradi lune, ko je ona najvišje na nebu. In da bo računa lažje, predlaga Matjaž, smo doma na ekvatorju. Torej, to nas pa zanimali. Na to, kar pokaže tehnica vpliva Sonce in luna?
5: Um, ja, torej, um, gre za torej tri pojave. Vpliv Sonca, vpliv lune in pa vpliv vrtenja zemlje, torej, kje na zemlji smo Um, dejansko je vrtenje zemlje tukaj najpomembnejše, um, zato ker um, si lahko predstavljamo zemljo kot en vrtiljak in tako kot nas na vrtiljaku nekako vleče navzven, temu rečemo centrifugalna sila. Um, tudi telesa na ekvatorju zaradi vrtenja zemlje nekak um, vleče od osi vrtenja. Um, v tem primeru, ker je os vrtenja pač v smeri um, severni južni pol, pa to pomeni navpično na In zato tehnica na ekvatorju zaradi vrtenja zemlje uh, pokaže, recimo pri, 100, pri človeku z maso 100 kilogramov, približno um, 300 gramov manj kot na polu. Zdaj, um, vpliv lune in pa sonca um, je pa posledica pač gravitacijske sile, ki jo pač računamo v fiziki po um, Newtonovem gravitacijskem zakonu. Povezano je pa z razdaljo med dvemi telesi in pa z maso obeh teles. Um, in če vzamamo pač račun za sonce in za spet maso človeka, približno um, 100 kg, dobimo, da je vpliv sonca, torej če bi sonce vleklo natančno, bi rekel, ven iz zemlje, torej takrat, ko je sonce v zenitu, je ta vpliv približno 60 gramov, um, torej 60 gramov man bi tehnica zaradi tega pokazala, med tem, ko je vpliv lune, kjer ima toliko manjšo maso, um, samo ni cela 3 grama. Torej, um, vpliv lune je mnogo večji zaradi, ker luna po sveti ali pa ne sveti, ne, ko pravimo, da nekoga luna nosi, uh, kot pa ta sila, s katero luna privlači um, telesa na zemlji.
3: Torej so tehnice še vendarle, kar jim rekla, verodostojne, a ne?
5: So, so. Predvsem um, je zelo težko se hitro premakniti spola zemlje na ekvator, da bi naredili primerjavo. <laughs> torej, vščas smermo maso na, oziroma teža človeka na istem mestu in potem pač, če tehnica pokaže več, je to zato, ker se nam je masa povečala ne pa vpliv lune ali sonca.
3: Da bi bil torej gravitacijski privlak, oziroma, da bi, bi, bi takšna telesa imela kakršenkoli večji vpliv na to. Ne? Tako, tako, tako. Ja, v bistvu je pa zanimivo, pri tem bi vas kar izkoristila še za eno vprašanje, ne, da si malo možgančke, kar tudi naši poslušalci. Vas prosim za eno tako nagradno vprašanje tudi zanje, da lahko me tudi dajo, razmišljajo tudi o tem. Obljubljamo eno zanimivo knjižno nagrado.
5: Velja, torej, um, kot sem povedal, je recimo vpliv Lune na človeka, ki je na zemlji, tak, da je um, 100 kilogram, človek z maso 100 kilogramov, bi tehtnica pokazala približno ni cela 3 grama mn, zaradi privlaka Lune. Zdaj si pa predstavljamo, da imamo tega istega človeka, ki pa zdaj stoji na Luni in se vede njega pa zdaj zemlja privlači. No in nagradno vprašanje je, ne, um, Kolikšna je pa zdaj ta sprememba, ne, um, ki bi jo tehnica pokazala na Luni, to se pravi, koliko bi bilo razlike v, v njegovi masi zaradi privlaka Zemlje. Zdaj, um, tukaj ne povem še nekaj podatkov, ne, torej um, Zemlja je približno štirikrat večja od Lune, torej pomer je štirikrat večji, težni pospešek na Zemlji je približno šestkrat večji kot na Luni, In pa masa Lune je približno 80 krat manjša od mase Zemlje.
3: In to je ključen podatek.
5: <laughs> in to je ključen podatek.
3: <laughs> ja, tako da svinčnike in papir na plano. Zdaj le imate čas, da malo preračunate. Približno 15 minut vam damo, potem pa vas znova pozovemo za torej vašimi odgovori. Med tem pa, če niste dobro slišali, lahko tole nagradno vprašanje preberete tudi na naši Facebook oziroma Twitter strani.
2: Ja, predlagam, da umiru še enkrat morda preberete, da ne boste računali in prišli do kakšnih nepredvidenih težav, samo zato, ker ste prehitro nekako mislili, da že veste odgovor. 15 minut časa torej niče 14752202 in pokličete, ko boste izračunali. Zdaj pa gremo na teren. Prejeli smo namreč eno zanimivo vprašanje, na katerega bi sicer z to odgovoril tudi fizik, ampak zakaj ne bi bili interdisciplinarni in na pomoč poklicali še koga? je Neža, z katerega področja je torej vajen sogovornik?
4: Anja, ob meni stoji matematik Gašper Fjauš z Fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani. Gašper, pozdravljeni. pozdravljeni. Dobili smo, ja kot si rekla Anja, zelo zanimivo vprašanje. Poslušalka Mateja je pri nas poizvedovala takole, ali obstaja neskončno možnosti ključavnic se lahko zgodi, da isti ključ odpira več vrat. In ključ do odgovora imate vi, gospod Gašper?
0: Ne, neskončnega števila ključavnic enostavno nimamo. Dajmo mogoče začeti z enim bolj enostavnim primerom. Predstavljate si kolesarsko ključavnico s štirimi obročki, na vsakem je ena od števk in devet. Torej imamo vsega skupaj deset krej deset kre deset kre deset, to je deset tisoč možnosti za pravilno kombinacijo in recimo ena izmed njih 6543 je pravilna, ostale kombinacije te ključavnice ne odprejo. Cilidnična ključavnica je en podoben hec. V ključavnici imamo nekaj zatičev, ki jih Pravilen ključ s svojimi dolbinami, dolinicami, dvigne na prava mesta, da lahko ta cilindrični vložek obrnemo. Enostavnejše ključavnice imajo, da 5 pet zatičev. To lahko preverite tako, da v zdeljš ključa zatipate pet dolinic. Bolj komplicirane tudi 20. Zdaj, dolžine zatičev in globine teh dolbinic se morajo ujemati Ne sicer popolnoma natačno, ampak z neko relativno mehno toleranco. Denimo, da je ustreznih globin dolinic na ključu 20, to pomeni, da bi imeli približno 3 milijone možnosti za ključe ključavnic s petimi zatiči, 60 milijonov možnosti za ključavnice s 6 zatiči in tako naprej. Zdaj, neskončno mnogo ključavnic je res res veliko Če vzamemo še tako veliko število, je do neskončnosti še zmeraj neskončno daleč, tako da neskončno število ključavnic bi lahko naredili se mozgačnim eh, miselnim preskokom. To pravilno kodo kolesarske ključavnice, pravilno kombinacijo 6543 si lahko kot z eno metaforo predstavljamo kot decimalno številko, nič celih 6, 5, 4, 3. Zdaj, z večanjem števila obročkov na ključavnici dobivamo decimalna števila z več in več decimalkami, v neskončnosti zgolj eno število, realno število med nič in ena. Zdaj, tako realno število bi v resnici lahko predstavili kar z deležem, kar z eno samo zarezico, ki bi sicer morala biti neskončno natančna na eni recimo 10 centimetrski palčki. Zdaj, žal ne znamo narediti neskončno natančne zarezice in tudi, če bi jo znali, ne bi mogli natančno zmeriti.
4: Kakšna je pa torej verjetnost, recimo, da bi ključi mojega stanovanja odklepali tudi vhodna vrata pri denimo moji sosedi?
0: Zdaj, prav konkretno vaši ključi bi sosedova vrata odprli z zelo, zelo majhno vrjetnostjo. Ja. Vseeno pa, daj, če se pogovarjamo o tistih enostavnejših celidničnih ključavnicah z, 300, z 3 milijonom možnosti ključev. Če bi vse ključavnice recimo v Sloveniji postavili v eno dolgo vrsto, je pa verjetnost, da nekomu ključ odpre sosednjo ključavnico, pa že kar precejšnja.
4: Super, najlepša hvala. Anja Maja, naj prvi izziv je torej opravljen ali bolje rečeno odklenjen. Sva pa z Nežo tudi za vas v studiju pripravili uganko oziroma izjiv.
2: Odlično. Um, smo že kar vznemerjeni. Um, doktorju bajcu so se kar zasvetili oči. Povajta.
4: Zdaj le boste slišali posnetek kolegice Neže Borkovič, uh, s katero danes tukaj pred Frijem zastopava valovske barve. Posnetek, pri katerem je v mes mel prste tudi naš radijski tonski mojster. Živjo. To le bo zvenelo zanimivo. Zdaj le bom malo pospešila?
5: No, zdaj pa že upočasnjujem.
4: Kot smo lahko slišali v posnetku neženega govora, naš glas, če posnetek pospešimo, zveni više. Če ga upočasnimo, pa nižje. Anja, Maja, morda veste zakaj?
2: Um, sva samo globoko vzdihnili in pogledali najnega gostam. Uh, Doktor Bajc, torej ziv za vas.
5: Ja, yeah, uh, torej, um, ko slišimo nek uh, ton, to pomeni, da je to zvok neko frekvenco, kar pomeni, da ima določeno število v neki časovni noti, naprimer 400 nehajo v eni sekundi. Zdaj, če mi tak ton in ga potem predvajamo um, z večjo hitrostjo, recimo, da je hitrost zdaj ena in polkrat toliko kot je bila prej, To pomeni, da se bo teh 400 nihal, ki so se prej nekako zanihali v eni sekundi, se bo zdaj zanihali že v dveh tretjinah sekunde, oziroma v eni sekundi se jih bo zanihal toliko več, torej bo recimo 600 teh nihal na mesto 400, in to pomeni višjo frekvenco. Višjo frekvenco naša vsi v šesa prepoznajo kot viši ton. Um, zdaj, ko se oblikujejo pa glasovi, torej ko govorimo, ko oblikujemo črke, je pa to vedno skupek nekih frekvenc v nekem določenem razmerju z nekimi določenimi amplitudami. Ko mi, pospeš, ko mi predvajamo posnetek pospešeno oziroma z večjo hitrostjo, ne pospešeno, z večjo hitrostjo, se vse te frekvence spremenijo na enak način, torej za enak faktor se primer povečajo, kar pomeni, da oblika ostane podobna, torej črko E, bomo še vedno slišali kot črko E, s tem, da bo ta ton, ta zven tega glasu viši. Podobno, če upočasnimo posnetek, bo manj teh nihajo v časovni noti in bo pač zvok nižji je ta razlaga, zakaj so pospešeni oziroma upočasnjeni posneški tako smešni.
3: Torej, sporočilo, ne, še vedno pride v enaki meri, do nas vse črke ostanejo enake, samo oblika je drugačna in tukaj potem tiči, torej, razlog, ta zvenja in tukaj tiči potem razlog, zakaj včasih takole um, spremenimo glas, da tudi, postuša, da tudi slišanega nekako skrijemo, a ne?
5: Tako, seveda pa um, ne, ne moramo jih v ekstreme, torej, če bi frekvenco povečal za faktor 5, potem verjetno ne bi več slišal uh, glasov upočasnil za pet, mora biti nekje mehna sprememba, potem je pa to dejansko samo barva glasu oziroma globina se spremeni.
3: Hvala, doktor Bajt, za zdaj. Ja, in ko smo že ravno pri glasu, še na en zvočno, zelo atraktiven način se da vplivati na glas, bolje rečeno na njegov zven, na to, kako ga slišimo, to pa so plini. Najbolj znanje seveda heli, ki je na zemlji dokaj redek, v vesolju pa je drugi najpogostejši element, no in prav na heli se nanaša naslednja radiovedno vprašanje, ki pa sta nam ga poslala Nalu in Matic in sicer ju zanima. Ja, Nalu in Matic nas sprašujeta, zakaj se ob vdihovanju helija spremeni višina glasu. No, pri reševanju te zagonetke se je Kaja Ravnak odpravila v hišo eksperimentov, vodja hiše, Miha Kos, in je s poskusom namignil odgovor.
1: Ko je zunaj nevihta in vidite blisk zagrmi pa čez nekaj časa šele. Zakaj? tega ker svetloba bistveno hitreje potuje kot zvok. Približno v treh sekundah naredi zvok en kilometr. Tako da predlagam sem, da ko za bliska začnite štet, ena, dva, tri, štiri, pet, šest, brum, to je pomeni, da je dva kilometra stran vsekala strela. To velja na zemlji, to velja tam, kjer nas obkroža zrak. Heli je drugačen plin, če bi živeli na planetu, ki je samo heli in bi mi lahko heli tudi dihali in bi pri tem preživeli, tam v heliju je hitro zvoka približno trikrat večja, kot v zraku. Se pravi, če bi tam zabliskalo in bi šteli ena, dva, bom, potem bi to pomenilo dva kilometra stran je vsekala strela. Če bi pa bil kak plin, kjer je Uh, hitro zvoka, bistveno počasnejša v njem, pa bi bil glas nižji, globi.
2: Ja, ko menimo Heli, vsi najprej pomislimo na višji, piskajoč, smešen glas. Maja, si kdaj poskusila? ja sem, enkrat, in tudi tedaj sem imela ob sebi Miho Kosa, zvenela smo
3: zelo nenavadno. No, za radi radiovedne pa nam je učinek Helija na zvok, torej zven našega glasu, demonstriral prav za tole odajo.
1: Ja, ne bi vedel, ampak ne vem, a, a vi kaj drugače slišite moj zvok, moj glas? Ne vem. Je kaj zanimivega, zdaj malo vdihoval. Spet postajam jaz in ne tist nek smanjaka, ali pa prebivalec nekega heli planeta, rečmo.
3: Ja, ja, to je kar miha kos, ne, ampak tukaj moramo še posebej podariti opozorilo. Čeprav je heli najmanj reaktiven od vseh elementov, pa pri njegovem vdihavanju velja, nikakor ne eksperimentirajte z rakom v balonih, ki jih lahko kupite za praznovanja ali na različnih prireditvah. Zmotno mislimo, da je v njih heli dejansko pa so to za naše zdravje zelo škodljive mešanice plinov.
2: Torej, človeška pluča so ograjena za vdihovanje druge mešanice plinov, ne helija in tistega, kar se stavlja pisane balone, ki jih obožujejo otroci. No, Kaja pa je z Mihom Kosom spoznala še en plin, ki pa je um, ravno nasprotno kot helij takšen, da zniža glas.
1: Zdaj bom pa še vdihno en drug plin, ki je pa bistveno, bistveno gostejši od zraka in uh, sicer ni nevaren um, ne povzroča nekih kemijskih reakcij pri vdihu, Je pa zelo, zelo okoljsko sporn in ko smo to zvedli v hiši eksperimentov, smo takoj nehali poskusi s tem plinom. Uh, zdaj pa ekskluzivno, res ekskluzivno za VAL202 in za radio vedne. Um, enkrat na leto nekaj tazga naredimo, pol pa ne več.
2: Lep pozdrav vsem radiovednim uh, poslušalcem, Torej, samo za valj 202 enkrat na leto. Na slidenje.
3: Ja, tudi to je dr. Miha Kos, seveda vam pa imena tega plina zaradi vaše lastne varnosti in velike okoljske škode, ki jo pušča za sabo, ne izdamo. Po, pri njegovem izdehovanju pa je zanimivo tudi to, ne, da se je treba postaviti tako, da glava visi, torej, da se dobesedno postavimo v stojo, da tako
2: plin, ki je zelo težek, zapusti naša pljuča. Jaz predlagam, da gremo rajekar za nekaj trenutkov na svež zrak, na brdo torej, kjer sta še vedno Neža in Ajda. Pri fakulteti za računalništvo, ampak sta zamenjali sogovornika in tudi temo od ključavnic k pticama, ne?
4: Res je Anja. Ptice se ravno v tem obdobju zbirajo za skupno pot v toplejše kraje, marsi katere so že odrinile na to pot, No ptice, natančneje štorklje, radi opazujeta tudi naši poslušalki Kaja in Katja, ki prek spletne strani Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije že nekaj časa spremljata štorkli, ota in belo. Ugotavljata, da je nju v toplejše kraje vedno ista. Zanimajo zakaj. In zato je z mano Peter Trontal z katedre za zoologijo na biotehniški fakulteti. Pozdravljeni. Lep Peter, vi ste poznavalec ptic, jih radi opazujete tudi v prostem času?
6: Če bi imel kaj prostega časa, ja. Ko smo jih pa tako str, kot naši poslušalci in poslušalke, pa sem jih zelo veliko.
4: E, super. Upam, da se vseeno kdaj najde še kakšna minuta. Kako je pa torej s štorkljami? Kako vedo, po kateri poti morajo na toplo in ali je ta vedno ista?
6: Ja, Kaja in Katja, če, če jo lahko naslovim, vajno, vajno opažanja in sklepanja so povsem pravilna bele štorkle seselijo po približno vedno isti poti. Zakaj je ta pot takšna? Pa si lahko mogoče najbolj predočimo, če si zamislimo, da isto vprašanje postavljata francoski učenki Florence in Michel. Tudi v Franciji so selitvene poti štorkl približno vedno enake, ampak vseeno čisto drugačne, kot pri naših štorklah. Zahodnoevropske populacije se vedno selijo v Afriko čez Iberski polotok in Gibraltar, vzhodnoevropsko pa čez Bospor in Turčijo, tako kot te, ki jih spremljate na spletni strani. Štorkle so namreč zelo velike in težke ptice, ne morejo leteti direktno čez morje, so jadralci, ki izkoriščajo dvigajoče se srbre toplega zraka in se uh, sam, lahko selijo samo nad kopnim. Zato morajo poiskati najbližjo, možno pod uh, nad kopnim. Ta pa je različna za tiste, ki se selijo na zahod in za tiste, ki se selijo po vzhodni poti. Um, Zdaj, kako je z rojstnim krajem? Prav v, v rojstni kraj se štorkle ne, ne vračajo, vsaj ne vedno. Bolj velja, da se odrasli pari vračajo na eh, mesta, kjer so že uspešno uzredili zarod prejšnjih let. Mladi pari pa morajo svoje mesto za gnezdanje nekako še poiskati in to ponavadi ni, eh, ni točno tam, kjer so se sami rodili.
4: Najlepša hvala za tole zanimivo pojasnilo. No, ko smo pa z Nežo prvič prebrali to vprašanje, se nam je pa v povezavi s štorklami utrnilo še eno. In sicer, zakaj pravijo, oziroma pravimo, da štorklje prinesejo otroke? Odgovor je Neža poiskala pri profesorici folkloristike Mirjam Mencel
7: verovanje, da štorkla prinaša otroke, je zelo razširjeno pri Slovanjih, pa tudi drugot v Zahodnji Evropi, recimo v Nemčiji, na nizozemskem poznajo to enako verovanje. Ponekod so menili, da štorkla potegne otroke iz Močvirja ali pa iz Morja, njih te jih potem v koritu, v košari, prinese, vrže v hišo, včasih ne bi jih vrgla skozi dimnik. V Belorusi, recimo, so poznali tudi štorklo kot masko, ki se je pojavila na praznovanju rojstva novega otroka. Drugo so recimo verjeli, da se bo hiši od katero štorkla kroži, rodil otrok, ali pa da bo tor sanja štorklo, dobijo otroka. Zdaj, da bi razumeli, zakaj so ljudi včas verjeli, da štorkla prinaša otroke, je treba najprej vedeti, da je štorkla ptica seljuka. Včasih pa niso vedeli, da v bistvu ptice seljuke letijo prek more za to, da bi tam prezimile v toplih krajih, ampak so menili drugače. Verjeli so, da odletijo v deželo, kamor odhajajo tudi duše tistih, ki so v našem svetu umrli. Treba je nam reči vedeti, da so nekoč verjeli, da novorojenčki prihajajo z dežele umrlih, da se torej te duše umrlih z onega sveta vsakit znova v telesijo obrojstvo oziroma v telesu novega novorojenčka, ki se rodijo. Ne? Da, da prihaja nekako do takšne izmenjave duš med tem in onim svetom, med svetom mrtvih in svetom živih. Zakaj je zdaj od vseh ptic seljiv kravno štorkla bila izbrana za tisto, ki naj bi prinašalo otroke, pa vprašanje, na katerega ne vemo za res pravega odgovora. Nekateri menijo, da zaradi kljuna drugi iščejo drugačne razlage. skratka prav jasnega odgovora tukaj res nijo. Ne. Je pa vsekakor bila ta razlaga za štorkla, ki prinaša otroke tak primeren izgovor za staršek, da so se lahko izognali bolj delikatnim vprašanjem o tem, odkot otroci.
2: Ja, v štorkljah zdaj rezvimo ogromno, ampak ne vsega, ampak mi smo se pa tudi kot ptice selivke zdaj spet preselili v studio. Naš gost je še vedno fizik doktor. Jure Bajc in še za en izjiv imamo časa.
3: Ja Za zadnji radiovedni izjiv ga bomo zdaj povedali nekako ravno se sklada s tole energetsko tematiko trenutnega obdobja, posredovala pa nam ga je poslušal Kapolona, takole nam je napisala. Pozdravljeni, danes smo sami ne fiziki razpravljali in se spraševali, ali človeško telo z oddajanjem energije, primer gibanjem, lahko se greje določeno količino vode. Če boste našli odgovor, nas zanima še, kakšno količino vode bi na tak način lahko segreli vsi prebivalci zemlje. Dr. Bajc.
5: Hvala lepa. Torej, um, zelo nakratko ja, s telesom lahko segrejamo vodo, namreč človeško telo je toplo in kot tako z telo z višjo temperaturo odaja toploto okolico, približno 100 vatov um, je pa ta moč in če preračunamo, vidimo, da bi lahko človeško telo samo s to toploto, ki jo odaja zaradi svoje temperature, segrelo približno 2000 litrov vode za eno stopinjo v enem dnevu.
2: Kaj pa vsi prebivalci na zemlji potem.
3: To pa bomo še preračunali. Ne? Zdaj le, je ravno dovolj časa med poročili, da to nekako postrežemo in premeljamo v glavi.
2: Tako, tisti, ki ste bili z nami v 12-ih, zelo dobro veste, da v zadnjih 30-ih minutah na valo 202 nismo le odkrivali tople vode, ampak smo med drugim zastavili tudi nagradno uganko in še enkrat vabimo, da mi in se nam oglasite čez nekaj minut, ničena, 202, za tiste, ki dobro in hitro računate, čaka vas lepo knjižno darilo se torej slišimo čez nekaj minut. Radio vodni.
1: Jaz vi znam, što vprašala kako. Um, Jaz bi rekla, če vprašanje pa zanima zakaj. Radio vodni. Vsak zakaj ima zato.
2: Radiovedni imajo toliko energije, da smo jim namenili še nekaj minut tudi po novicah na valu 202, medtem tem, ko ste vi poslušali kaj novega po svetu, smo mi segrevali vodo, še kar, vsi skupaj.
3: Ja, torej, ostalo nam je še neodgovoreno vprašanje od poslušalke Polone, ne, ki nas je čisto na koncu vprašala, torej, kakšno količino vode bi na tak način lahko segreli vsi prebivalci zemlje in dr. Bajc je zdaj le med poročili računov, pisal, primerjev in ima odgovor za nas.
5: Uh, torej, če upoštevamo, da je na zemlji približno 8 milijard ljudi, um, potem ugotovimo, da bi um, ta količina ljudi, če bi en dan segreval vodo svojimi telesi, um, segrela približno 16 milijard kubičnih metrov vode. Zdaj, to je nekaj, česar si verjetno ljudje ne predstavljajo, zato bom poskusil to še ilustrirati. Um, če bi postavili recimo um, deset nogometnih igrišč skupaj, pa potem 100 metrov visoko, No, tisoč takih kock bi se grel za eno stopinjo oziroma približno tisoč prostornin šmarne gore. <laughs> pač ljudi je zelo veliko. Ne?
3: Ja, in to, je. to je podatek za današnjo energetsko krizo, morda pa se komo kaj utrne.
2: <laughs> ja, z gibanjem se mrsi, kakšna zagata reši, ne? to ugotavljamo. Imeli pa smo tudi nagradno vprašanje, tudi na to bi spomnila, da še enkrat Razložite, kaj smo spraševali in potem kaj z odgovori, kar nekaj ljudi je poslušalo in se je opogumilo svojim odgovorom.
5: Torej, spraševali smo, oziroma bom začel tako, povedali smo, da luna človeka na zemlji, če ima ta maso 100 kg, privlači stolično silo, da temu pripišemo nekako um, ni cela 3 g, oziroma, če se izrazimo bolj fizikalno, silo 3 milinjutne. In potem smo pa spraševali, če bi se ta isti človek premaknil na luno, ki ima maso, ki je 80 krat manjša kot zemljina masa, um, količina bila pa potem ta sila, s katero bi zemlja vlekla tega človeka stran od lune proti zemlji.
2: Ja res je poklicala sta dva poslušalca, poslušalec Vincent je podal odgovor in sicer 230 milinjutnov, oziroma
5: rekel je, da če želimo bolj natančen izračun, da je to 234 milinjutnov. Uh, ta odgovor je pravilen, torej um, v okviru neke merske napake, kako rečemo pri fiziki. Um, glavni faktor, ki um, odloča o tem, kolišna je ta sila, je oddaljenost in pa masa tistega planeta, ki privlači človeka. In ko se predstavimo z zemlje na Luno, je masa, ki nas vleče k sebi masa zemlje in ta je približno 80 krat večja od mase Lune. Zato je tudi, tudi, tudi sila katero zemlja privlači tega človeka, ko stoji na Luni, 80 krat večja, kot je ko je bil na zemlji in ga je privlačna luna. Torej, 3 milinjutne pomnožimo z 80, dobimo 240 milinjutnov. To je pravilen odgovor.
2: Res je, potem pa je poklical še poslušalec Bojan, ki pa je podal malo drugačen odgovor in sicer, da ima človek na luni 16 kg. Kako pa je s tem? Um,
5: ta odgovor je pravilen, ampak žal ni odgovor na naše vprašanje. Torej, um, kot sem povedal med podatki, je težni pospešek na luni približno eno šestino tistega na zemlji in to pomeni, da je um, teža, ki bi jo pokazala tehnica, ki jo uporabljamo na zemlji, če bi postavil tega človeka na Luno, pokazala šestkrat manj, torej 100 deljeno šest, to je približno 16 kilogramov. Ne moramo se zavedati, da masa ostane seveda enaka, ne, ker masa nam pove, koliko je neke snovi, ampak sila, ki pritiska na nas, ko smo na Luni, je pa šestkrat manjša in to je tisto, kar pokaže tehnica.
2: Hvala torej obema poslušalcama, Kaja, um, nagradimo pa Vincenca. Tako, naj, nam, naj nas pokliče
3: nazaj, da prozamemo uh, njegove podatke.
2: Um, preden smo se lotili še zadnjega izziva in razkrili tudi nagrajence. Smo na Valo 202 poslušali 21 Pilots in Saturday, soboto, ker imamo še novico povezano z radiovednimi in soboto.
3: Ja, namreč danes smo se že pogovarjali o pticah, selivkah in tudi radiovedni se malce selijo, tako nas boste zdaj lahko ponovem poslušali v soboto, naprimer ob zajtrku. Ob 8.45 vas naslednjič torej pozdravimo v ETRU VALA 202 in takrat tako premjerno torej rešujemo radiovedne izive, ki nam jih boste posredovali. Še vedno zelo lepo vabljeni torej, da nas pokličete, da nam pišete, bodi si na frekvenca XAF na SLO.KSI oziroma VAL 202 AFNA na SLO.KSI, kjer torej zbiramo vaše radiovedne vprašanja, kar nekaj se jih je nabralo, tako da imamo vsak teden kar težavo, katerega izbrati, ampak uh, mislim, da bodo letošnji sezoni štiri dekleta obdela na temi vprašanji in se nam ni bati, da bi nam kakšno pobegnilo.
2: To so torej sladke skrbi, preveč vprašanj. Od torej vabljeni v družbo radiovednih ob sobotah ob 8.45 minut ali pa ob sredah ob 14.45, ko jih v radijskem etru še ponovimo. Vse epizode pa so na voljo tudi med podkasti pod imenom radiovedni. Torej, je pa res, da ne glede na to, ali je sobota, sreda ali četrtek ko danes je v družbi radiovednih vedno fino. Čudovito je bilo v vaši družbi, uspešno delo še naprej in hvala.
3: Ja, hvala za družbo. Anja, velika hvala našemu gostu, fiziku, profesorju Juriju Bajcu z pedagoškega fakultete v Ljubljani, ki se nam je danes uživo pridružil v studiju. Predvsem pa hvala našim poslušalcem, da ste z nami, da nam posreduje te in da ste tudi danes poslušali tele naše radiovedne.
1: Mi radi nekaj izredel?
7: Radiovedni.
1: Pa če ljudje iz radija, ki so prevečeradovedni.